0: Quelle drôle d'histoire L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Les tribunaux regorgent de récits cocasses et vaudevillesques. À travers le podcast « Quelle drôle d'histoire », le Courrier de l'Ouest replonge dans ces affaires qui ont marqué le monde de la justice en Anjou. C'est un fait certain, l'âne bray lorsqu'il est amoureux, d'une même joie chantante qui fait qu'à l'heure du rut le cheval hennit, la grenouille coasse, le bélier blatter et le pigeon caracoule. Ainsi, à la belle saison, la campagne s'emplit de salaces invites animales qui ravissent l'air et nos cœurs bucoliques, telle une ode à la vie et à l'amour, du moins jusqu'à un certain point, comme nous l'allons voir. En 1999, à la Chartre sur le Loir, riante commune de la verte Sarthe. Les époupées avaient acheté une petite maison dans un hameau tellement minuscule que leurs premiers voisins étaient des vaches, qui, avec le pacifisme propre à l'espèce, paissaient dans un immense pré de plus de 4 hectares. Charmés par les lieux, les époux avaient fait percer une petite fenêtre dans leur chambre à coucher, afin de chaque jour s'éveiller dans un champêtre enchantement. Les premières saisons s'égrenèrent ainsi dans la joie bucolique. Hélas, le locataire du prêt vint à changer et les vaches disparurent un jour de juin 2007. Le nouveau locataire, un certain Jacky Davézé, mit 14 ânes au prêt. Ce nouveau venu n'était pas n'importe qui. Jacky Davézé est une authentique sommité chez les fans de la bourricote engence. Depuis l'acquisition de son premier âne en 1976, un Aliboron nommé Tintin, M. Davézé est devenu une sommité dont on vient chercher du monde entier les recommandations. Auteur de livres de conseils d'élevage qui sont, dans le monde asinien et toute proportion gardée, l'équivalent du Laurence Pernoux, des Monsieur Monsieur Davézé en possède des dizaines et dans bien d'autres prix encore, mais il a le projet de bâtir dans la commune voisine de Ruy sur Loire, 1200 habitants, un musée vivant de l'âne. Seulement voilà, entre le bœuf et l'âne gris, c'est bien l'âne qui fait le plus de bruit. Les époux P le comprirent rapidement. des brémants perpétuels à n'importe quelle heure, et si seulement c'était à l'autre bout du pré. mais non Comme par un fait exprès, c'était juste sous la fenêtre de la chambre que les 14 années anès donnaient jour et nuit, concert de brémants, tout en se livrant, horreur suprême, à de touristes et tapageurs ébats, qui nous est interdit de t'écrire ici. Et avec ça, des odeurs insupportables et des mouches, des colonies de mouches qui par milliers envahirent la coquette maison. Quand les huissiers vinrent un jour faire les constats, il paraît que les cadavres de diptères tapissaient le sol de la véranda. La vie des époupées en fut gravement affectée. Plus de nuit, plus de sommeil, plus de sieste pour les enfants, car madame P gardait les nourrissons, plus de repas sous la véranda pour cause de mouches. Adieu été Sartois, adieu Verbocage et Agreste point de vue. Durant toute une saison, les époupées vécurent calfeutrés dans l'ombre, le vacarme, les mouches, le stress et la pestilence. Oh, C'était trop. Après les remarques d'usage adressées à leurs voisins, ils se résolurent à lui faire monter les marches du tribunal du Mans pour une audience devant le juge des référés, afin de se plaindre de leur voisinage. De son côté, Jacquida d'Avezé eut le tort de les gravir d'un pas trop allègre. Sûr qu'il était de son bon droit, de ses médailles agricoles, de la notoriété de son nom et de la renommée de son combat pour la cause azinienne, il s'y présenta sans avocat et la fleur au fusil. Hélas, la sentence, rendue le 23 juillet 2008, lui fut bien cruelle. Un nombre aussi important d'animaux crée des nuisances olfactives, auditives importantes qui peuvent être source de dommages imminents pour les riverains en les empêchant de profiter de leur jardin et de la nature et du calme auquel ils sont en droit d'aspirer légitimement. À plus long terme, il ne peut être exclu que ces troubles créent des dommages psychiques ou nerveux du fait de la perturbation durable de leur vie quotidienne. Le pape du Baudet fut condamné à retirer séance tenante ses animaux, moyennant une astreinte de 500 euros par jour de retard. Humiliation suprême, il fut condamné à payer les frais de justice. Son dépit fut immense. À l'entendre, c'était toute la ruralité qu'on assassinait. « Comment peut-on condamner quelqu'un qui élève des animaux en zone rurale C'est du délire Peut-être que demain, chaque élevage qui générera du bruit et des odeurs sera condamné et on pourra porter plainte contre le coassement de la grenouille ou le chant des cigales dans le midi. » Il fit appel et battit le rappel de ses soutiens. Et il y eut une pétition sur Internet qui recueillit plus de 1000 signatures. « Si cette décision de justice est confirmée, ce troupeau sera condamné à mort, car je ne sais pas où il pourra vivre dans nos campagnes qui s'urbanisent de plus en plus. Au lieu de harceler les créateurs de sanctuaires, on ferait bien de poursuivre les tortionnaires. » Le procès d'appel eut lieu le 17 mars 2009 à Angers. L'éleveur s'y présenta avec une dizaine d'ânes qu'il laissa vaquer devant le palais de justice, plus les amis de son comité de soutien. En martyr de la cause asinienne, à l'appel de son nom, il s'avança, couvert d'un bonnet d'âne. « Veuillez vous décoiffer, s'il vous plaît !» ordonna sèchement la présidente de la chambre. D'ordinaire, la justice apprécie modérément les crânes plaisantins et les démonstrations trop ostentatoires. Tous les observateurs crurent alors que c'était très mal parti pour les ânes de la Chartre sur le loire d'autant qu'on apprit que M. d'Avézé, sans doute aussi têtu que ses protégés, avait placé leur abreuvoir juste sous la fenêtre de la chambre à coucher de ses voisins, ce qui ne témoignait pas d'un grand esprit de concorde. Les juges firent pourtant la part du feu en estimant qu'il était bien dommage de ne pas trouver à s'entendre dans un pareil litige. Un médiateur, ancien bâtonnier d'Angers, fut nommé et tout le monde se retrouva autour d'une table. Finalement, l'éleveur consentit à déplacer son abreuvoir à l'autre bout du pré, à limiter le nombre de ses ânes et à ne plus y mêler d'ânes. Il paraît que la paix est revenue à la chartres sur le loir Ainsi, dans un même élan, furent sauvées la ruralité, la tranquillité publique et la paix civile. La justice peut faire de grandes choses.